0: Всем добрый вечер. Мы продолжаем законы кашрута. Мы начали на прошлом уроке уже разбирать законы, связанные с молоком, молочными изделиями. Мы говорили про неврейское молоко и разные аспекты связаны с этим. Сегодня нас ждет несколько вещей. У нас сегодня мы разберем то, так называемый авкад халабнухры. Авкад халабнухры – это так называемый молочный порошок, который как бы не еврейского молока. И мы также разберем галоху на и виды кашрута на нееврейское молоко на и на порошок нееврейского молока. Мы поговорим о запрете нееврейских сыров, на чем базируется, что да, и что как, что нет. И мы также поговорим о так называемых мейхалат. Мейхалат это как бы молочная вода. То есть после того, как в принципе свернулось молоко, остается такая жидкость, такая вот как бы она несколько мутная. Это называется Майхалам. Мы еще разберемся. И, естественно, вещи, которые делаются из нее, какой у них статус, и есть очень часто из этого делают лекарства. И это тоже будет вопрос интересный с точки зрения молочного. Окей, мы начнем с первой Наша темы это авкат, халав, То, что вы можете увидеть иногда, написано на кашер, то есть это там халави, авкат, халав, хлехле, халав, В принципе, речь идет о молочном порошке. Что это такое? Дело в том, что речь идет, когда берут молоко, его, скажем так, выпарывают так, что, в принципе, выходят, в пару уходит его, вся его жидкость, и то, что остается от него – это порошок. То есть это есть, в принципе, и есть та Афкад Поэтому, в принципе, у нас в Аллахе есть спор, кроме спора по поводу самого нивлейского молока. У нас есть спор по поводу молока, который было надоено не евреям, в вместе, в котором, скажем так, нереально, что было некошерное молоко, и сделали из этого молока Авкат Халамну Сделали из этого, то есть сделали из этого вот это вот э, э, порошок. Кстати, для чего его используют? Его очень часто используют для чего. Его используют, допустим, на, очень часто в шоколаде. По одной простой причине потому что когда хотят добавить вкус молочный, но не хотят добавлять то, что называется, нефах то есть да, массу, э, которая связана с, с, с жидкостью, которая находится в молоке, они хотят вкус без массы, То есть оставить массу, то а вкус молока добавить, поэтому это используется в шоколаде и в разных таких вещах, которые молочные. И более того, чем это еще выгодно в, и удобно, в, скажем так, в пищевой промышленности, тем, что порошок молочного можно очень долго хранить, в отличие от молока. И после того, как, то есть, в принципе, ты его хранишь, у него достаточно добавить воды в определенных размерах и размешать, и, получаем, и мы сразу получаем то есть, жидкость, то есть, которая очень похожа на молоко, и по вкусовым качествам, и, кстати, точно, и по витаминам всем остальным. То есть его также пищевые -то качества тоже сохраняются. Поэтому очень удобно использовать в, в, в пищевой промышленности. Итак, у нас есть спор по поводу этого молока, то есть этого, этого порошка. Разрешено и запрещено. По-настоящему есть два основных мнения. Есть мнение, которое большинство галактических авторитетов, среди них это Сгана-Арон, Арцви, Варашуа, Раввадиадая, Цицелезер и огромное количество других, которые говорят следующее. Они говорят, что из-за того, что нам, когда нам точно известно, что этот порошок делают из кошерного молока, то есть да, из молока кошерного животного, и нам это сто известно. И обычно, то есть только из него делают, потому что это, этот порошок делается под наблюдением ветеринарным и так далее. Никто в жизни не будет его делать из некошерного молока, по то есть некошерного животного, поэтому есть, мы знаем, что его источник он кошерный. И тогда срабатывает мнение. Помните, мы на прошлом уроке три мнения давали по отношению, что именно было запрещено в нееврейском молоке. Когда одно мнение говорит, что запрещено только то. Что есть, то есть вообще шанс какой-либо, чтобы туда было добавлено э -э, некошерное молоко, то есть некошерного животного. Если шансов такого нет, то есть если есть допустим, наблюдение то есть ветеринарное и так далее, или никто не добавляет, потому что очень дорого и так далее, и так далее и не часть промышленности, то тогда не нужно переживать. Это первое мнение. Второе мнение говорило, что нет. Даже если есть далекое подозрение, что добавят, то есть, допустим, он, даже если нет, но есть опасение, что приведет другое животное и добавит, то мы тоже запрещаем. Но в том месте, где это нерелевантно, где за этим следят, то понятно, то есть и там тоже будет разрешено. Есть третья мнение, которая говорит, что нам вообще неинтересно. Есть гзыра, есть запрет, молока ли, поэтому абсолютно неважно. Да, может привести, не может привести, есть запрет. Все. Так вот, они говорят, что по поводу порошка. По первому и второму мнению, то, которому провели, вообще нет запрета. Почему? Очень просто. Потому что этот порошок делается под наблюдением. Когда в жизни из него не ни кошерных животных, этот порошок и за этим следят. Поэтому нерелевантно. Вторая вещь. Они говорят, что даже третье мнение устрожающее согласятся, что здесь разрешено. В порошке почему? Потому что... Порошок не был частью запрета нееврейского молока. Потому что об этом не знали, они говорят: факт: мы еще будем учить это, что сыр вроде сделан из молока, то есть там, сыру нужно не еврейскому, сыр было делать отдельный запрет, отдельную взыру. То есть недостаточно было то, есть, то там, изделие из молока, которое надоел нееврей и нужно было оденную Здесь в этом порошке отдельной кзыры не было, то есть отдельного запрета мудрецов не было. По этой причине запретом мудрецов даже нет. То есть тогда и третье мнение, которое запрещающее, тоже не запретит этот порошок. То есть, и поэтому не считают, что запрета на порошок вообще нет. То есть, даже по мнению тех, которые запрещают нееврейское молоко. В любом случае. Но с другой стороны, есть те, которые устражают, Меж среди них Тарам Мурдыха например, и Равознер, правда, Равознер говорит, что в 40, когда очень надо, то можно облегчить, в отличие от Рамурда Хайлео. И они говорят, что те, кто устражают в нееврейском молоке, устражат и здесь. Почему? Потому что этот порошок, в принципе, это и есть то нееврейское молоко, только из него вытащили жидкость. По этой причине он находится под тем же запретом, как и любое неверийское молоко, поэтому весь тот спор остался. И по мнению запрещающих, оно запрещено. Теперь, а как же вот с сыром? сыром же а Сыр тоже, в принципе, то же самое молоко. А вот ему нужно было отдельное постановление. Когда сделали манипуляцию с сыром, когда его сделали так, что он свернулся. То есть, когда белки свернулись, то есть, произошло то есть сворачивание, появился сыр. Факт в том, что тут вроде тоже молоко. Произошла манипуляция, жидкость отошла. Но все равно было бы отдельный запрет. Почему здесь по-другому? Они говорят, что с нееврейским сыром с сыром вообще все по-другому. Почему он по-другому? Потому что сыр, то есть молоко некошерного животного не может превратиться в сыр. Вообще, по определению. По этой причине, когда мы запрещаем нееврейские сыры, мы запрещаем то, что по определению быть не может. Окей? Okay? Там своя причина, мы дойдем до сыров, мы поговорим про сыр. Поэтому, говорит, а в порошке нет такой проблемы. Порошок у тебя получится из некошерного животного тоже. То есть вытащить из него жидкость, он тоже порошок превратится. По этой причине то, из-за чего он нужно был отдельную взрыву делать в сыре, не существует в порошке, поэтому порошок остался в той изначальном запрете, который связан с неврейским молоком, о котором мы говорили на прошлом году. Два мнения. Окей. Теперь давайте подведем итог по поводу и нееврейского молока, то, что мы учили на прошлом уроке, и по поводу нашего, скажем так, порошка. Начнем с, то есть, по поводу молока. То есть, по поводу молока нужно понимать, что галаха изначально должна быть как облегчающим. То есть, что даже нееврейское молоко, которое сегодня которое используют неевреи, которые его и в нормальных странах есть ветеринарное наблюдение, где нет вообще шансов, что подмешают молоко некошерного животного по причине того, что оно дороже, во-первых, и во-вторых, то есть никто не подпустит ломать, и изменять технологический процесс, тем более на больших предприятиях. По этой причине, по мнению абсолютного большего количества галактических третий, мы приводили на прошлом уроке, считаю, что это разрешено. Только есть часть, которая запрещает это. Более того, ну, то есть, это кроме того, что подход разрешающий, он более логичен, кстати, и он является мнением большинства. И это так понимают Шульхана что это мнение Шульхана тоже. И кроме того, у нас спор этот запрет и мудрецов, в конце концов, у нас запрет мудрецов. Мы идем за облегчающим мнением обычно, поэтому было здесь место бы и облегчить. Это с молоком. Когда же мы говорим про порошок, сделанный, то есть афкад халавмотфрый, порошок, сделанный из немецкого молока, там еще больше места разрешить. Почему? Потому что можно объяснить, что даже запрещающие мне не разрешат. Почему? Потому что это вообще в кзру не попало. На это вообще запрета не было. Э -э таким образом, в принципе, можно давать кашрук как на, на любые молочные изделия, сделанные как из молока, которое, то есть нет вообще шансов, что добавят некошерное молоко, то есть некошерного животного, хотя это надоил не евреи и так далее, и естественно на также э, на порошок молочный, так называемый. То есть можно давать кашрут на этот. Понятно, что кашрут мегадрин не на то, ни на другое, не дадут кашруте, так называемый Михадрин, будут следить, чтобы было молоко, то, что называется халав Исраэль, то есть в принципе молоко, которое было надоено под наблюдением еврея хотя бы, или хотя бы под наблюдением камер, то есть, которые наблюдает евреи, как не евреи, доят молоко. И в принципе вообще, то есть обычай обычаи, скажем так, святого народа Израиля в том, что если не, это не, скажем так, не сильно влияет на... не несет никаких потерь, нет никакой проблемы, то стоит устражить по всем мнениям. То есть, да, как бы если это нигде никого, то есть никаких проблем делать. Поэтому, кстати, вы знаете, что рабанут в Израиле не дает кашру, то есть это как бы скажем так, политика Рабанута в Израиле, что на нееврейское молоко, даже то, что называют Раба Халавстам, то есть то молоко, которое нет шансов, что там есть, нету, то есть добавлено не каширное молоко, кашрута не дают. Окей? Рабанут в Израиле. Но на афкат Халавнухы, то есть на порошок, сделанный из молока нееврейского, Кашрут дают, но никогда не кашрут мегадрин. Почему кашрут дадут? Дают потому, что по абсолютному мнению большинства галактических авторитетов, в этом никакого запрета нет. И нет никакого сомнения. Но снова я говорю, кашрут мегадрин не дают. Теперь, кашрут мегадрин, кроме этих двух вещей, еще требует, еще две, чтобы исполнялось еще две, две вещи двух вопросов. Мы уже упоминали на прошлые уроке по поводу операций, которые делают животные. Животным иногда делают операции, например, им делают кесарева, когда корова не может разродиться, или, например, ей делают надрез, скажем так, в животе для того, чтобы вывести газы, которые опасны для животного и так далее. И потом задается вопрос, вот это мы нарезали, является ли это трефой. Мы разбирали на прошлом уроке и говорили что на Аллаху, в принципе, принято, по большинству абсолютно мнения и так далее, что эти операции не делают животное трефой. Более того, даже если бы, скажем так, делает трефой, то это молоко, оно аннулируется в 60 и так далее, в кашеном другом молоке. То есть, да, если взяли из этого животного, оно смешалось с другим, то оно аннулируется. И, в принципе... Э -э 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 то есть это можно разрешить. И это тогда в кашрут регила, в простом кашруте это будет. Но кашрут Мегадрин он учитывает и запрещающие мнения, и поэтому кашрут мегадрен не будет вообще использовать и не даст кашрут Мегадрин на использование молока, даже еврейского молока, взятого от животных, которым сделали операцию. Это нужно знать. И второй вопрос еще, который поднимается, это вопрос то, что называется доение коров, то есть животных в Шабат. Дело в том, что мы учили в Шабата, что нельзя доить животных в Шабат, то есть молоко нужно-то выливать и так далее. Если оно было надоено запрещенным путем, то оно запрещено человеку, которого даил, но другие люди могут его пить, то есть после выхода шаббата и так далее. Дело в том, что... В кашрут в простом кашруте полагаются на разрешающие мнения. И да, и могут использовать молоко, плюс он аннулируется и так далее. Снова. Мегадрин не использует молоко, которое было добыто в шабат Сегодня это почти нерелевантно, потому что все почти добыча молока идется машинами. Машинами максимум, то есть не евреями. Никакой еврей вручную никого больше уже не дует. То есть, да, и не подключает. Эти машины стоят на мотшом шабате. Да более того, там животное само подходит, они сами подключают. Короче, настолько там работиха, то есть по этой причине найти сегодня по-настоящему нарушение. То есть это молоко, которое по закону считается нарухом молоком, которое накачали в шабат, почти невозможно. Но это то, что отделяет кашрут мегадрин от кашрут не мегадрин. Теперь, окей, давайте подведем итог. Итак, глобально можно дать кашрут, то есть можно действительно дать кашрут на Нееврейское молоко, когда нет проблемы с тем, что там подмешают некошерного животного молоко, то есть на больших предприятиях, где идется четкая инспекция, плюс можно дать на, 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 на порошок нееврейского молока, если это сделано у больших компаний, которые тоже инспектируются потому что нам нечего, нам также нет, с точки зрения Галахии, нет обязанности подозревать, что попадет молоко животным, которые сделали операцию, или что это делает, трефу. И также э, молоко, которое надоели в шабах. Теперь э, в Израиле с этим устражают. В Израиле с этим устражают, потому что у нас нет проблемы, то есть добыть еврейское молоко, не проблема. И по этой причине у нас не продают и не делают нееврейское молоко молоко. У нас не, не используют молоко от животных в основном. То есть почти нет, то есть не используют молоко от животных, которые прошли операцию. И у нас не используют. Поэтому, посмотрите, почти все молочные изделия, почти все, если нет в них порошка не еврейского молока, не все мигадны. Потому что используются все эти все разрешения. Теперь порошок. Не еврейского молока, да, рабанут разрешает, но никогда не ставят на него мегабуд. То есть это будет вот сырает кашут Он разрешает, потому что, по абсолютному большинству мнений, в этом вообще никого запрета нет. Окей. Теперь, с другой стороны, за границей, например, да, разрешают эти все вещи и полагаются, допустим, одна из огромных известных кашрутов мировых, то есть американских, которые это считается серьезным кашрутом, это orthox Union, OU, так называемый очень знакомый. Он считается очень серьезным кашрутом, но он, да, полагается на мнение Рамоша Фаншина, что нееврейское молоко не считается нееврейским молоком. Поэтому обычно у них, когда есть просто OU и не написано Халав Израиль, а написано OUD, это имеется OU Diary, то есть да, имеется OU молочное, а не написано, написано Халав Израиль, знаете там то есть молоко обычно с нееврейских то есть нееврейское молоко так называемое. так называемое халавстам по мнению Рав Моше или порошок и так далее смотря что если это шоколад там будет порошок обычно если это какие-нибудь там выпечка и так далее допустим очень часто в... нет нам в Израиль не попадает нам в Израиль попадает только то что есть там то не само молоко а только ну, порошок. Почему? Потому что главный от... в Израиле нельзя продавать ничего из-за границы, из-за заграничным кашрутом, без разрешения главного районата Израиля. А главный ранет Израиля не дает разрешения на нееврейское молоко. Поэтому если то есть у нас в Израиле нет, допустим, за границей, или, или есть в Израиле некоторые магазины без кашрута. В которых продается американская продукция, допустим, всякие там чипсы, шмипсы и так далее. Вы очень часто увидите OU. То есть, да, то есть там есть кошрут и там есть OU diary и так далее. На них нет шуработая. Потому что они не просят кашрут на магазин, поэтому им не нужно э, разрешение, то есть главное на Тизрале. А там могут быть вещи, в которых есть неврейская мало. Окей. Ходя не с кашутом. То, Я думаю, что с этим разобрались, и мы можем спокойно переходить на сыры, на нееврейские сыры. Итак, у нас есть Мишна по поводу сыров в трактате Абудазара на 29 листе, которая рассказывает нам, что Раби Ишмаэль спросил Раби Ошуа по поводу, почему запретили сыры, сделанные неевреем, нееврейские сыры. И, и после того, как Раби Ошуа пытался, скажем так, коротко ответил, то есть, да, Раби Ишмаэль не, не принял его ответ, потому что ответ ему не нравился то его Рабиушуа, скажем так, на, 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 на современном языке сказал съехал с темы, то есть да, он начал, то есть перевел тему на другое и вообще не хотел ему отвечать. Почему? Нам мудрецы объясняют, потому что говорят, что не, когда устанавливают новый запрет, новую взору, то не объясняют 12 месяцев ее смысл. Зачем? Для того, чтобы она прижилась, Окей? и чтобы ее не оспаривали. Вот, поэтому не хотел ему отвечать тогда, потому что ему нужно было, чтобы этот сыр, этот запрет прижился. Гмара на 35-м листе там приводит несколько объяснений, почему запретили сыры, сделанные евреями. На некоторые, то есть Гмара привела, то есть, скажем так, привела... ну. Вопросы, которые не было на них ответов, в любом случае. Большая часть мудрецов первого поколения решу ним пришли к выводу, что центральная проблема с нееврейскими сырами сводится к тому, что есть опасения, что эти сыры были сделаны, бирали, то есть кишечник, то есть да, животного, то желудок, прошу прощения, кишечник, желудок животного. И причем брали не животного и не кошерно зарезанного животного, поэтому этот желудок некошерен, И в него, то есть вкладывают молоко, то есть, и там делали сыр. Вы знаете, как сыры в желудках делают, то есть, да, вот. Таким образом, из-за э -э -э того, что это называется товар-мамит, сейчас я вам напоминаю, вспомните самое начало, когда было тяжело, товар – это вещь, которая, то есть, в принципе влияет на все производство этого дела, и оно не аннулируется даже в тысячу. Таким образом, тот вкус запрещенный, куда я вошел, даже если мы его не чувствуем, он запрещает этот сыр. Поэтому этот сыр запрещено. Так считает Риф, так считает Рамба, так считает нуашер, то есть Рош, и так установлено голову шуфа на руку. То есть это, в принципе, причина, почему сыры запрещены. Теперь, э, почему? Дело в том, что для, чтобы сделать сыр, что нам нужно сделать? Для того, чтобы сделать сыр, нам нужно э, добавить в сыр, внутри молоко, энзимы. Энзимы, которые что сделают? Они сделают химическую реакцию и разделят, то есть, расскажем так, расколят молоко таким образом, что они отделят жидкость и сахар, так называемый молочный, который называется, другими словами, луктоз. Поэтому, кстати, в сырах нет луктоза, потому что сахар уходит и жидкость уходит. И, в принципе, это отделяется от белков и жиров. И белки, жиры, они, в принципе, соединяются вместе, и это и сыр. Okay? Когда э, сахар, э, то есть молочный сахар, лукто, луктоз и жидкость, то есть, называется, уходят. То есть, они отделяются. Это, тоже делает энзим. Так и так сыр. Э, поэтому, допустим, у кого есть аллергия на, скажем так, не, не, есть у людей аллергия на луктоз, не на молоко, а именно на луктоз, на, они, скажем так, они не могут переваривать его по-человечески, сделать проблему луктоз, то они могут есть сыры. Почему? Потому что в сырах нет, луктоза нет. Вот. Теперь. Как, где эти энзимы водятся? В природе эти энзимы они выделяются в желудке млекопитающих. Для чего? Для того, чтобы помогать им расщеплять Молоко, которое они принимают от матери. Кстати, это почему говоря, почему, то есть, например, взрослому человеку молоко не полезно. Потому что у взрослого человека энзимов мало. То есть в отличие от ребенка. Поэтому расщепление молока очень плохое. Поэтому очень многие люди с возрастом все хуже и хуже воспринимают молочные продукты. То есть да, они им делают проблемы. Там, Скажем так, поносы, там, боли в желудке и так далее. Это можете обратить внимание. Не зря говорят, что у человека когда проблема с желудком, то есть не есть молочный, да, потому что оно усугубляет это дело. В любом случае, это находится внутри желудка. Теперь, это может находиться внутри желудка, как об, об, оболочки, и это может находиться внутри той еды, которую съел э, животное. Okay. Тоже там будет энзим. Теперь, тут нужно понять, что с точки зрения э, в есть, э, есть понятие, то есть галахе. в Галахе. то, что внутри, не сам желудок, а то, что внутри желудка, то есть как бы переворенная еда, в которой смешалась с энзимами, называется кейва. Правда, кейва – это желудок в переводе с английта, но в Галахе называется кейва. Сам желудок, то есть да, вот, самое, то есть, вот это вот. Орган называется ора-кейва, то есть кожа желудка. Теперь, для евреи использовали кейва для того, чтобы делать сыры. То есть они брали отход, то, есть то то, что осталось переварено в желудке, то есть внутри желудка животного, не сам желудок, а кошерного животного. И это понятно, что животное, которое дает молоко и которое кошерного животное, оно ест растение, поэтому ничего не кошерного нет. И из него делали молоко, то есть так добывали энзимы. Не евреи этим не заморачивались. Не евреи брали сам желудок и делали молоко в желудке. И по этой причине нам оно было сделано в номера. Поэтому мудрецы запретили. Потому что было всегда подозрение. Не евреи тоже могли взять то, что называется внутри, то есть отходы, то есть, когда внутри желудка, с этим энзимом, его использовали. Вполне, то есть, да, есть энзимы и, в, скажем так, и в растительных вещах. То есть можно это тоже делать. Но подозрение на то, что не все-таки больше будут делать в коже. То есть, да, это как бы больше развитая технология у неевреев. И по этой причине есть опасность, что это будет запрещено, то есть это не кошерно. Вот, в принципе, это, то есть, причина, по которой запретили нееврейские сыры. Теперь. В последних поколениях, вы понимаете, у нас есть то, что называется пищевая промышленность, которая с желудками заморачивается, то есть, да, с Ора и, и она, в принципе, добывает эти энзимы для того, чтобы из них приготовить сыры, она их добывает из микробов, то есть делается микробы определенные и так далее, то есть, в принципе, там ничего ни шагного нет. И как бы вроде все. Сейчас разберемся. Кстати, есть, то есть, сегодня желудок используют для того, чтобы делать сыры или в очень неразвитых странах, то есть в очень отсталых третьего мира, или наоборот в бутиковых. То есть да, там, где есть древняя семейная технология и сохраняют традиции, там делают сыры, как делали деды и так далее. Такие вот бутиковые сыры. То есть там еще это сохраняется. В основном, то есть называется производство, Глобальная магазина давным-давно не этот желудок, это дико дорого, это неудобно. Зачем? Можно взять на химическую промышленность, то есть сделать. Да, то есть это дешевле намного, использовать энзимы, взятые из микробов. И далее. Но с точки зрения Галахи, нам Галаха говорит, что даже если мы на 100% уверены и знаем, что не еврей сделал этот сыр, с помощью энзимов, в которой нет вообще никакого запрета, нет никакой проблемы с желудком и так далее, и так далее в любом случае запрещено, не еврейский сыр. В любом случае. Почему? Ответ на это, э, что отвечают, то есть по мнению большинства э, мудрецов первых поколений, большинство решений, что, э, что в принципе кзира была установлена тотально. То есть, да, даже если в большей части нету испор даже если мы знаем, короче, это тотальная козыра. Так считает Рамба, так считает Райвит, так считает Рамбан, так считает Рашба, Ран, Смак, Смак, и так далее, так далее, и шурхан тоже. Но есть очень интересная вещь. Роман пишет, в местах, где был обычай со древних времен, то есть есть нееврейские сыры, потому что там делают, допустим, кошерно, кошерный способ, они имеют право продолжить свой обычай. Почему? Кстати, где такие обычаи были? В Италии, то есть итальянские сыры, то есть был обычай то есть у евреев в Италии, что да, можно есть сыры нееврейские. И также было в Нарвоне. Нарвона – это юг Франции. Почему? Во-первых, потому что в этих местах делали сыр с помощью растений, а не с помощью желудка. И второе объяснение, что этот э, обычай построен на мнении Робейну Хананель, который считает, кстати, так считает Робейну там тоже, что запрет э, нееврейских сыров не связан с желудком, он связан, что есть опасения. Что туда змея могла плюнуть яду, это опасная еда. вот э -э И как Тос вот сказали, что в наше время этого опасения не существует, то есть нет запрета, то есть мы не, больше не опасаемся этого, поэтому тоже не релевантно. То есть оттуда как бы родился этот обычай, что... Что-то у меня камера поехала куда-то кататься. Э -э вот, э что по оттуда пошел этот обычай, что... Прошу прощения, что-то она... Сама, у нее своя жизнь началась. Вот, э, пошел этот обычай, что еди, там в этих местах е, ели нееврейские сыры. Но на сегодняшнюю Галаху не существует мест, в которых есть обычай, что можно есть нееврейские сыры. Это когда Рома писал, были места, сегодня таких мест нет. По этой причине нееврейский сыр запрещен везде и всюду. Окей. Okay. Теперь вопрос, которому мы должны задаться, а если я делаю, скажем так, это было то есть запрещено, если я делаю сыр в некошерном желудке, а если я делаю сыр в желудке кошерного животного, кошерно зарезанного, будет ли запрет? На, этом, на это говорят, что изначально это делать нельзя. Почему? это уже не связано с проблемой некошерного животного, а проблема здесь мясо с молоком. В конце концов, желудок животного это мясо. И я в него то, соединение мясо с молоком. Но Тора запретила какое мясо с молоком? Только мясо с молоком, которое было сварено вместе. Поэтому весь запрет молока внутри желудка, которое там. Происходит расщепление химическое, химическая, скажем так, реакция. Это будет запрет мудрецов. И только запрет мудрецов. Из-за того, что это, кстати, запрет мудрецов, поэтому постфактум, если кто-то вдруг нечаянно сделал, сделал еврей в кошерном, то есть сделал сыр в кошерном желудке, Животного, кошельно зарезанного, и так далее, то в этом случае постфактум гвина, то есть этот сыр будет кошелен. Если в нем нет вкуса мяса. То есть, да, если у нем нет вкуса мяса, то есть не еврей, можно так, попробовать, то есть по мнению Сефардов, то это можно жить, так написал Рам, как написал рамок, как написал, что тяжкий назад не разрешает. Потому что мы не, мы не полагаемся на пробы не евреев. Вот. Теперь. Теперь, э... теперь, окей, я думаю, что с сырами разобрались. Э... Нет, еще, то есть, не один момент, который нужно объяснить, это по поводу, э... что такое, то есть, э... как, как, как именно запрещено готовить сыры, которые будут считаться запрещенными, не сделанными. То есть, например, если молоко принадлежит еврею. То есть, его накачал еврея, то есть, и так далее, и так далее. То есть, все это было сделано евреем. И он нанял не еврея для того, чтобы он приготовил ему сыр. Снова, сыр сегодня, как его делают сегодня, его делают как бы не в желудке. В этом случае э, понятно, то есть большинство аллитиков-третьих говорят так, что если 100% известно, им нам понятно, что это не будет, никаких добавок не ни кошерных не будет добавлять еврей в это молоко, которое он взял для делания сыра, этот сыр будет кошерен. Почему? Потому что весь запрет нееврейского сыра – это когда не нееврей сделал сыр из его молока. Тогда у нас есть опасения – а не, нет запрета, когда не евреи делают так, что мы знаем, что там ничего ни не нного нет, это молоко еврейское. То есть, в принципе, что это говорит, что можно на предприятии, в котором готовят сыры, что там работали не евреи. Okay? То есть мы следим за всем производством, и так далее, а там работают не То есть сам сыр делают не еврей. Но у нас есть производство, он там ничего не смешает и так далее. Молоко наше еврейское. Это будет считаться еврейским сыром. И все нормально. Так что Шах, так пишет Приходаш. Okay. И Рома говорит еще, что как вот если еврей смотрел, то есть да, наблюдал, как нееврей, то есть доит молоко, и это становится еврейским молоком, это можно использовать, то же самое в принципе с сыром. Если еврей видит как нееврей, то есть берет, скажем так, видит процесс приготовления сыра, то есть нееврей, и он не использует. Кстати, он то есть не использует, каждый, берет молоко свое. И это не будет запрещено. Почему? Потому что из молока некошенного животного сыр не получится. Поэтому, говорит, то есть в принципе, молоко не еврейское, но еврей наблюдал, как не еврей делал сам сыр. И он знает, что там не было желудка, ничего. Этот сыр будет кошенным, по мнению Романа. Правда, Шах говорит, что нет. Почему нет? Потому что нужно, чтобы еврей сам то есть, положил туда молоко, то есть, да, чтобы как бы, еврей там участвовал в этом деле, и он как бы, есть проблемы. Окей, еще один момент здесь, я уже упомянул, давайте немножко углубимся в него, что если сыр делается под наблюдением еврея, да, но молоко было взято без наблюдения еврея, что с этим? Тос вот считается так, что если мы знаем, что не нееврей взял молоко для того, чтобы делать из него сыр, тогда все нормально, можно полагаться. Почему? Потому что и гой тоже знает, то есть не еврей тоже знает, что сыр, сделанный из молока не кошерного животного, сыром не станет. Невозможно сыр сделать. Поэтому если он хочет сделать сыр, он будет брать молоко только от кошерных животных, то есть от коров, там, и так далее. Поэтому нет нету проблемы с этим еврейским молоком. Он так пишет посвода. И так снова на Алаху в, в Ради, на Врадим, Нагармицраем, на Раму Шуфайшин, и так далее. С другой стороны, Раши говорит ничего подобного. Раша говорит, что если еврей не видел, как нееврей еврей дайвал там молоко, и так далее, даже если он видел, как нееврей делал сыр. Этот сыр будет запрещен. Почему? На него распространяться будет запрет нееврейского молока. Потому что мы будем подозревать, что он туда смеш... мог смешать каш... молоко не некошенного животного. Почему? Вроде же он сырой. Почему? Потому что, может быть, он вообще надаю молоко, чтобы себе пить или использовать для другого, а потом смешал это с нееврейским молоком, то есть некошенным молоком, а потом передумал и решил сделать сыр. Потому что не кошерное молоко, то есть оно отпадет ничего не произойдет, никаких проблем. Для него, то есть у него сыр в конце концов получится. Поэтому есть опасения. И на это написал Кнеста Тагдула и так далее. На лаху большинство галактических авторитетов в принципе считают, что мы не разрешаем даже если мы видим, как сыр был сделан, но мы не знаем откуда молоко, то есть молоко это не еврейское, мы не разрешаем. Единственное, чтобы шатат хак, когда очень нету никакого выхода и так далее. И если это нам нанесет большой ущерб, то мы можем облегчить и разрешить. Окей. На сегодняшний день у нас еще осталось вопросы сыром мы закончили. Теперь у нас есть вопрос мейхалаб. есть называется вода из-под... Молочная вода. Сейчас объясню. Когда мы делаем сыр, как я сказал, то белки козаина, которые находятся внутри молока, Они соединяются и превращаются в сыр. Все хорошо. Остается жидкость, такая вот жидкость, которая похожа на, такую, на мутную воду. Гмара называет эту жидкость несьёвой дыхальба. То есть да, имеется в виду мей халаб. Вода от молока. Да, молочная вода. Что она, с чего она состоит? Она состоит соединение люктоза и э, часть, то есть махлобин такой, то есть, да, то есть воды, то есть, которая от сыра. То есть, я не знаю, как оно по-русски называется. То есть, это остатки так называют. Теперь, какой у них статус? Есть ли у них запрет, допустим, нееврейского молока? Есть ли у них запрет нееврейского молока? Есть мнение, есть, допустим, Хакелев, Шевита говорят, что, э, что вот это, если это молоко, скажем так, молочная вода от нееврейского молока, э, она будет запрещена. Почему? Потому что вдруг там смешали некошерное молоко. То есть, в принципе, то же самое запрет нееврейского молока рассняется сюда. С другой стороны, Рамуш Фаш, приходишь, говорит, ничего подобного. Они говорят, что в том месте, то есть по той же самой системе, в том месте, где нет опасения, что смешают молоко некошенных животных, то же самое здесь, нет никакого запрета. Кнестер говорит, что нет, что состояние намного-намного-намного проще. Почему намного проще? Потому что вода это молочное, вообще ни в какую взыру запретную мудрецу вообще не попадало. И это никто никогда не запрещал. Таким образом, это разрешено. И таким образом, э -э можно это использовать. Теперь, где наша это мейхалат, то есть это в жидкость для воды используют? В принципе, ее используют иногда в пищевой промышленности, иногда и очень часто используют в лекарствах. Его часто используют в лекарствах, там используют белки или луктоз, которые берут из этой так называемой молочной воды, которую, то есть, скажем так, процеживанием отделяют и используют это и лекарство при привычной продукции. каков закон у этого у этой добавки. правда ли Ашивна, пусть он говорит, это и есть там так называемая вода, по которой все спорят. То есть да, споры есть по ней поводу. То есть тех, кто разрешает, разрешает, тех, кто запрещает, запрещает. То есть естественно идет. Соль. А Хилькат, Якобы, Цезарь вот говорит ничего подобного. Говорят, даже устражающие разрешают Мейхалов. То есть это жидкость воды. То есть даже запрещающие мейхалав, даже те, кто запрещают жидкость, то есть вот молочную жидкость, молочную воду, они здесь разрешают. Почему? Потому что здесь вообще уже изменения произошли. Я отсы... взял эту молочную воду и из нее отцедил и разделил ее от белков или от луктоза, который я хочу взять. И они уже не попали ни под какую к zero. И в этом случае вполне можно полагаться на инспекцию государственную, ветеринарную и так далее. То, что проверяет, как это делается это, в принципе, многие это разрешают. Теперь, с точки зрения запрета мясного с молочным, то есть если запрет у этой жидкости, скажем так, у этой воды молочной, если запрет мясо с молоком, в принципе, Галаха говорит, байста что молочная вода, она является имеет весь статус галафический как молоко. По этой причине у нее есть запрет мясного с молочным. По всем то есть, законам. Так, в принципе, принято, так, что ты выходишь в наруху, так выходит из шаха. Но Рав Ильошев говорит, допустим, что это запрет мудрецов и за марита То есть имеется в виду, что подумают, что он пьет молоко, но по-настоящему это молочная вода, сыротка мне пишет. Может быть, он так называет сыротка. Просто на ювелике называется Майхала. Вот. Дело в том, что он, он говорит, что это моритайн, то есть это выглядит, как будто пьешь по-настоящим запретом это не молоко. Таким образом, он говорит, запрет будет есть вместе с мясом, но не надо ничего ожидать после мяса. То есть это не считается молоком в этом случае. То есть можно есть сразу после мяса, так говорит Равлеши. в область чего-то. На Галаху принято, что мы... Считаем это абсолютно молочными вещами, то есть это принятая галоха, поэтому мы... Это как будто молоко. Теперь, по поводу таблеток, лекарства, сделанные из этого, лекарства, которые не там жуют и так далее, а лекарства, которые глотают. Они, то есть, и в них есть и молочная добавка, и в ней есть и луктоз добавка, или вот эти вот э, белки от этого молока и так далее, она не считается молочный, Так что ну, рамоши файншн и раб ввозных. Ее нельзя есть вместе с мясом, но нет никакого запрета принять это лекарство после мясной еды. А это не считается мясным. Почему? Потому что, во-первых, она проходит химическую обработку, и она потеряет вообще свой статус, до того, как она вообще до запрета зайдет. И там вообще запрет с трудом для рабана. Плюс человек, который глотает, это не есть. Это лодерха там. То есть человек не готовы, не смешивает, как это полагается, не ест, как это полагается, и так далее. По этой причине это не считается смесью э, мяса э, и молока. Окей. Как бы э, вот э, на этом можно, скажем так, <связать> так кто там включил нечаянно, э, э, это, я выключил микрофон. То есть мы подведем итог, получается так, вот эта вот сыворотка, молочная вода, с точки зрения использования ее в еде, мы считаем это как молочный, со всеми вытекающие. С точки зрения лекарств, из принципа принятия этих лекарств и как их делают, это молочным не считается на голову. Окей, с этим мы разобрались. Стоп, на этом мы сегодня остановимся. Мы продолжим, с Божьей помощью, на следующей неделе закончим тему молочных продуктов и молочного. Это то, что мы сегодня увидели, мы выучили про э, то, что называется авкад халавнухры, то есть да, то есть не порошок молочный нееврейский. Узнали, то есть разницу между кашрутами гадрин, кашрут обыкновенный с точки зрения молочных продуктов и так далее. Американские, то есть кашруты. Также мы выяснили вопрос, и на чем стоит запрет сыра, и поняли, что весь нееврейский сыр запрещен. Есть, и разобрали, что будет, если не еврей следил, как этот сыр делается, но не следил за молоком, или наоборот следил за молоком, следил за сыром. Ну, короче, это мы сказали, и мы также выяснили закон по поводу сыворотки, или, как называется на иврите Мейхалав, или не сови в Кумаре, то есть на и Баруха Шем мы на этом закончили. Безат шем на следующей неделе мы продолжим и закроем все остальные, то есть, скажем так, пино, то есть это маленькие то есть вещи, которые мы еще не закрыли, и Безат шем. На этом мы закончим. То, э -э я заканчиваю на этом урок, заканчиваю на этом запись. Ты ну, а слушал запись, все хорошего, до новых встреч, увидимся. Я выключаю запись.